0: 好，呃，我们今天这个题目呢，我不知道对于可能很多人来说，我们说对年轻人嘛，因为这边大多数我看过去啊、呃，我不懂，呃，是不是全部了？我看过去基本上都是很年轻的。OK， 那对于年轻人谈这个课题，谈这死。可能我们会觉得不关我的事，为什么我们要谈这个课题呢？或者为什么要思想这个课题呢？或者我们也觉得这死亡这个事情还很遥远。那如果我们在这个的啊乐龄啊团契啊，我们谈这个课题，你说许、啊、牧师可能会更适合一点啊。对我们大学生、大专生谈这事情太遥远了。不过我们要想个事情。如果我们知道死亡是每一个人的结结局的话，那我们说这是关于每一个人的事情。OK， 我这是第一个我说的是，如果死亡是每一个人的结局，那就关每一个人的事。第二，就是我们真的不知道死亡距离我们有多远。我们真的不知道，包括我自己本身在内。所以刚才我们所说的，就是说很多人说死，呃，对我们这个大专生，我们谈这个死亡的事情。第一，我们认为不关我的事。我说这是关于每一个人的事。第二，年轻人认为这是很遥远的事情。我、呃、为什么要这么早谈？啊、呃，等这个，等我到这个乐龄的五六十岁的，六七十岁的。才谈这个东西，才思想这个事情。那我们我要讲的是说，我们真的不知道死亡距离我们有多远。因此，今天可能在当中，你们很多人也没有预备心要听这个课题，或者觉得也真的跟我没关系。但是，我觉得很值得我们花一个下午的时间，还有下一次的时间呢，我们来好好的思想这个课题。当然呢，还有另外一个的看法就是。就是认为什么呢？就是我们的这题目了。人不是不是，这个人死不是如灯灭吗？那有什么好谈的？那、啊、这一种的思想呢？可能马来西亚不太多的人有这种的思想。Okay? 不太多啊，不是说没有，不太多。因为呢，这种的思想一般上就是无神论者啊，唯物论者啊，他们就会赞成这种看法，就是人死如灯灭，就是无神论者。或者是唯物论者，那在马来西亚呢，不是说没有呃这个无神论者，呃可能有很少，而且呢很多的这无神论者呢，其实真正的也不是无神论者，是叫做不可知论者，就是 I don't know and I don't care 哈，这个就是年轻人 I don't know and I don't care。我 c 的是什么呢？就是等一下有没有珍珠奶茶喝啊？这种就是他 c 的事情 ，OK？ 啊，等一下要去哪里？这个、这个、这个、呃、呃，这个去玩耍等等。那我我要说的是，当时呢，这个就是今天在整个的全球化这个世界，现在很多人的这个想法就是人死如灯灭，所以是无神论的人他们认为是这样子的，唯物论的人也认为是如此的。但我们真的要思想这个问题：到底死后还有生命吗？如果有，谁可以去了再回来告诉我们真的有呢？啊，当然我，我我我在预备的过程当中，包括我以前其实也听过很多了，就是很多的人啊，就是在医院当中就很多做这种见证，就是说，哎、他他医生已经宣布他死了，后来呢，这个的不知道为什么很特殊的状况之下呢，哎，他又活过来。那他活过来的时候呢？啊，他就说：“哎，他好像是一个第三者这样子，他可以看到自己的尸体在那里。”哎，他们就用这种的方式来做见证，说：“哎，你看人是有灵魂的，所以你看到他，他，他这个这个可以离开身体，然后又回来等等。所以你看，他说死了过后，他还可以再回来。<咳>但是，呃，我我没有办法解释到底这个是为什么会有这种状况。当然，医学有些可说可以解释，可以不能解释等等。但是无论如何。那个都不是真正的死亡，啊、呃，那个只能够只能够说是暂时的啊、呃，可能这个失去呼吸、心跳停止或者等等等等，但是都不是我们今天真正我们今天意义上所谈的这个死亡。死了是没有办法再回来的，所以呢，我们在说我没有一个人说死了过后再回来告诉我们，死了过后的生命是怎样子的，会经历什么。那我们说，到底死后有生命吗？你说如果有，没有人去过，会来告诉我是怎样子的？如果没有，我们也是想，如果没有，为何许多人要死之前，总会觉得这不是人生的结局？真的，我要说的是，包括无神论者啊，如果你旁你身边有些无神论者，当然他们还没有死，他们还可以很骄傲的站在那里。高谈阔论的说他是怎样子的无神论者，他怎样子反对上帝，他多么的骄傲，多么的厉害等等，只是因为他没有面对死亡。一个无论无神论者，连面对死亡的时候，内心当中都有一种的恐惧，都有一种的觉得，难道我人生死了就完了吗？真的死了就是结局吗？人死了，真的是如灯灭吗？人死了过后，真的没有生命了吗？连无色论者要死之前，都有许多这种的问题。这是一个人之常情，就是人死过后，我们内心当中总会想：真的如此就已经没有了吗？人死了过后，没有死后的生命吗？啊，这个就是我我这里要要提的这个的引言。当我们在还没有啊、呃、进入这个正题之前呢，我们先来分享一个问题。这个问题是什么呢？就是呃，可以分享一下你第一次看见死人是什么时候，有什么感想啊？有什么感觉？有什么感想啊？我先我我先分享我的，然后呢，等一下我也请一些人来分享一下，或者是你们要主动要分享的也可以，就是。你你可以分享一下，你第一次看见死人是什么时候？那有什么感想？有什么感觉？哈，你可以分享一下。那我我就分享我自己呢，我在年轻的时候，就少年的时候呢，呃，我们我当然教会也有很多人过世，很多人年长的这个过世，但是我在少年的时候，我的父母亲们都没有带我们参加。这种的追思礼拜或者这种的上礼，呃，可以说我印象中，可以说没有什么很好像有这样子的印象。如果有可能，我忘记了，我不太清，不太记得。这、就是、少年的时候，那我的记忆中的啊、呃，这个第一次看到这个这个，或者是说印象很深刻的那个一次呢，就是当我在读神学的时候，那个、时候我在读神学。呃，应该是第一年或者是第二年，那我一个同学的家人过世了，啊，那时候是在师乌，我我第一个的这个神学学位在师乌读的，所以那时候我们在这师乌中央医院那里，就在太平间那里等，啊、我们就，呃、啊，他没有在用用一个地方，其实东马那边我不知道，在过去就是没有一个什么特别地方，像吉隆坡还有一个地方可以办什么追思礼拜，除非在家里，不然的话。没有一个地方，那师傅那时候呢，就在中央医院的这个太平间外面，它有一个有一个地方，有个空间是可以在那里办追思聚会的。但是我们就在那里等了，我们全班的神学的这个同班的同学，还有别班的同学，有一些如果没有上课的都一起。那时候是早上的时候，我们就去那里等。那为什么等很久呢？因为他有些亲戚迟很迟来，我们几乎差不多等了将近一个小时。哈、啊，就等他的亲戚来，所以我们那时候没有事情做，就跟同学们谈天。那、啊、后来呢，也没有人管我们。那后,后来我们，那我我我跟好像两三位同学嘛，我们就走进去这个太平间，他其实门是开的，我们就走去看看，呃，这个太平间是是怎样子的。当然，第一个感觉就很冷。那边真的是很冷 ，OK， 进去的时候，像这个冰箱，好像你走进冰箱，真的是很冷啊。然后呢，它就有好像一个橱啊，尸体呢就是一层一层的这样子放在这个里面。但有一些呢，我我记得那时候呢，有一个尸体还没有处理的，是放在那个一个银色的那种的这个桌子上面啊，是还没有，我不能为什么它就放这放在那个的桌子上。呃，还还没有还没有放在橱里面的，那是在桌子上的。那我我是在那个房间的外面，我没有走进去，这这个这个只是在外面那里看进去。那那时候我看进看进去的时候，第一个的印象是什么？那时候还没有化妆呢，因为很多时候我们参加追思礼拜啊，都是已经化妆好的。OK， 那已经穿好衣服的。那那一个呢，只是盖着一个被，啊，一个白色的这个被。OK， 还可以看到手，可以看到脚，可以看到脸的。那时候我看到的时候，第一个印象就是脸部是毫无生气的，啊、呃，这个真的是完全不一样的。我现在看你们，你们的脸都充满了生气 ，OK， 充满了气息。那那时候我看的时候，真的是那个脸苍，这个这个叫做根本不叫做苍白的，因为苍白还是有一点不是白的 ，OK， 那个脸根本就是白色的，毫无生气。真的是完全，你看过去的时候，跟一个活的有生命的人是完全不一样的，脸部苍白。第二个印象是什么呢？身体僵硬啊，跟我们今天你睡觉的时候呢，我们睡觉我们不会不会这样子的是不是？有没有人睡觉是是这样子的？我相信可能是做噩梦，可能有了，是不是？那他的这个的脚和这个的手呢是僵硬的 ，OK。啊，那这个很可怕的，这个这个的画面，我记得那时候，呃，我我看了这个画面的过后，哇、呃，我好几好几天一段的时间，这个画面一直留在我的脑海里面，就是那种完全没有生气、没有生命的尸体，原来是这么可怕的，原来真的是跟一个人啊，他在那里睡觉，你看着他，真的是。180度，完全的一个不一样。我记得这是第一次啊，这个很特别的经历啊，还没有化妆前的。第二次呢，就是也是我在读神学的时候，那时候应该是第四年了。第四年那时候我们就是周末有实习，那时候我就跟着一个的这个牧师啊、呃，就实习。那那个礼拜天崇拜完，那牧师就问我说：“哎，我们下午要去拜访一个的家庭。”哦，那好了，就去拜访了。后来下午的时候呢，那牧师才告诉我说，因为他的家，他的这个啊、呃、孩子，他的小孩死了，很小一个 baby， 很小的一个 baby 过世了。那那个家庭不知道不知道要怎么处理 ，OK， 不知道怎么处理，也也真的是这个事情可能来得太突然，不知道怎么处理。所以那时候这个这个牧师。就带着我，那我们两个就去他的家，那就问，呃，这个孩子怎样子的状况，怎样子？然后过后呢，就要安排，比如说医生啊、呃，或者是这个医院来证实这个死亡，要拿到证书，然后安排什么去等等等等。那那个牧师就告诉他要要要怎么这个做。所以那时候，当我跟牧师到他家的时候，他记得那时候应该是父亲还是母亲，就有一个盒子，他放在一个盒子里面，因为很小，一个盒子里面。那那个 baby 就就在这个的盒子的里面。我一看这个 baby 的时候，哇！我我我也是吓到。你平常你看到一个 baby 的时候，就是你会觉得很可爱，那很 cute， 呃，很很很很可爱的一种的画面。但是当我看到那个的 baby 的时候呢，真的讲实在的，我完全不会觉得可爱。我会觉得恐怖，我会觉得可怕，没有生命、没有气息的一个 baby 哈、哦，跟有生命、有气息的 baby 是完全的不一样。最后一个我在分享的就是我的呃，我的婆婆也是在读神学的期间，我的婆婆过世。那、呃、我的婆婆从小。是跟我一起啊、呃，一起啊、呃，就是住在一起的。我婆婆是跟我们一起住在一起的，从小就看着我长大。那当我婆婆呃过世了过后啊、呃，我还记得后来我再回去的时候，那房间还在啊、呃，但是呢，已经房间是空的了，她已经不在了。所以当我再回去的时候，我就感感受就是说，哎，就是这样子不在了。上一次回来的时候还在，这一次回来就没有了，就不在了，就不存在了，生命就这样子失去了。啊，那个那个时候就是我，我有这种感觉，就是本来是有生命的，本来是可以沟通的，但是后来呢，就是没有了，不在了。啊，这个是我我的一些的过去，呃，当我刚刚接触的时候的一些的感想。过去也有一些的牧师也也有讲起，就是有一些他们去到医院的时候，呃，因为车祸的缘故，呃，这个撞得很很严重，甚至呃，就是因为他们要马上就要就要追思礼拜，为什么要马上呢？因为。呃，撞得太严重了，那整个的这个的尸体呢是已经呃不成形的，所以要要，而且呢血一直的流，甚至死了血还是还是有这个血，整个就是不成形的。那说这种呢是很很可怕的，所以如果拍人这种去现场，比如车祸现场这种的话，特别是很严重的这种的，是相当呃这个的可怕的。那我们。当然，我们这样子的分享，然后主要就是呃，让呃让弟兄姐妹或者是朋友们也知道一个事情。那死亡的确，啊、呃，是一个很可怕的事情，但是那是一个很很真实。呃，我所谓的很真实，就是说，它是一个事实，你没有办法否定，也没有办法逃避的一个事情。就是，这就是我们，呃，我们今生，啊、呃，今生的这个的结局，每一个人都会面对。或或快或迟，我们或长命或短命，但是有一天我们都会面对死亡这个事实。其实有几个事情，我我就说我们是说是千古不变的道理，有几个啊？第一个是什么呢？人都是罪人，哈、啊，这个是千古不变的这个的真理。第二个真理呢，就是也是圣经所说的罪的工价就是死。所以这个死呢，也是什么呢？就是千古不变的这个真理，就是人都会有一死，啊，这是呃这个不会改变的事情。第三个呢是什么呢？这千古不变的第第三个的事情是什么呢？就是人都有痛苦啊，人世间都有这个的痛苦，这是三个事情。我们看到，无论你活在什么的时代，无论你是活在什么的地方，你发觉到我们人都面对。这三个的事情，那先接下来呢，我们就要讨论这个问题了。你相信人死如灯灭吗？啊，然后呢，试想想，如果人死如灯灭，那会怎么样呢 ？OK， 我再重复一次哈，这等一下你们是分组要讨论的这个问题哈，等下你们分组要讨论这个问题，我再讲一次，你相信人死如灯灭吗？ o、okay, 当然可能很多人呃不会相信人死如灯灭的，我相信这里好多都不会啊，除非你是很贯彻始终的无神论者，我很少。OK， 那那就讨论这个问题，试想想，如果人死如灯灭，那会怎么样呢 ？OK， 试想想，我再讲最后一、就、次、是，试想想，如果人死如灯灭，那会怎么样呢？这个世界会怎么样呢？你的人生会怎么样呢？对这个社会会怎么样的影响呢？所以现在世界虽然大乱，还没有到末日的时候的乱。OK， 因为什么呢？有这个神的普遍恩惠，所以我们。还有这个良心的功用，那其中一个呢，就是什么呢？就是我们与生俱来就有一个知道一个事情，就是人死不是如灯灭啊、嗯。所以刚才卓少菲所提的这事情是很对的。就是说，所以刚才我讲了一句话，我就说，连无神论者到他要死之前，他都对死亡之后，你听清楚我讲的这个死亡之后是怎样子的。产生一种的恐惧，一种的不知要如何面对，连无神论者都会如此。OK， 因为很多的无神论者，他不是一个叫做贯彻始终、内心诚实的无神论者。他一方面，因为他可能是为了他的理论啊，可能他是一个教授，为了他的理论能够继续的能够教下去。他就必须这样子的坚持下去，可能他为了讲座啊，能够不可能我自打嘴巴，所以他就继续了下去。但是，一直到面对死亡这个事情的时候，他突然间不能够再、再、再骗自己的啊，可以这么说，不能再骗自己的，我一定要诚实面对自己，不然怎样，我都要死的、啊、到底死了之后怎样子？所以，很多的这种很硬派的，这个叫做很坚定的这种的无神论者。很奇怪的，到了他自己本身要死之前的时候，他突然间有一种的恐惧。我、呃、跟大家突，我突然间想到一个例子，其实，呃，有有有两一一对的这个的父子，他们是一个无神无神论者，他们在欧洲呢，就在各地就在去巡回演讲，讲什么呢？讲死了就一了百了，这世界没有神。OK， 这个就是他们所讲的，所以他们很出名，很多人很很很欢迎他们，因为欧洲欧洲的地方很多，就是这种的，很坚持无神论者。马来西亚倒不多，在欧洲那边很多，所以我们很多人很喜欢哇，要学像这种的欧洲。结果呢，你看呢，我我特别也讲了，很多的父母亲把孩子送过去。接送过去什么呢？我不是说不可以送过去，送过去很好。但是呢，我们要小心这事情。送过去的时候呢，他读的大学，他的教授可能就是无神论者，他的同学就是无神论者啊，他的这个什么什么朋友就是无神论者，每天就给他轰炸啊，告诉他这世界没有神，死了就一了百了。结果你把你的儿女们送去什么狼圈里面啊？是把羊送进狼圈里面。啊，结果很多人信仰破破产。那我讲到这这对的这个的父父子呢，他们就到处去去宣讲啊这种的思想。结果呢，讲了好多年，我不能多少年，十年、二十年，哇，都到处宣讲，很受欢迎，收了很多的钱，讲员费收了很多。但你不要忘记一个事情，人会死，人会老，人会死。所以这个做父亲的妈妈老了，老了怎样子就病了。病了怎样子就要死了，结果躺在病床上的时候，他开始恐惧，他不知道要怎么办，结果他就,就跟他的儿子说：“儿子啊，我很怕。”他的儿子跟他说：“不要怕，因为我们一生都是说什么呢？死了就一了百了，没有什么好怕的，死了就没有了，不要怕。”他的父亲就说什么：“我还是很怕。”他说：“那个他儿子就是告诉他，你要抓着，你要坚持，你要抓着。我们一生已经宣讲了这么多年，你要坚持抓着。”结果他的父亲啊一直都没有办法安心，他就跟他儿子说：“儿子啊，好不好找找这个牧师来？好不好找神父来？好不好找这些宗教的人来来给我祷告，跟我谈谈话？”他儿子气死了！哇，父亲。你你要你要这个去了，我还要继续吃饭呢。OK， 我还要到处要要这个这个开讲座的。你现在你拆我的台，那他的父亲说什么？你还没有面对这个事情，我现在已经正要面对了，我心里面很恐惧。但是他的儿子一直说服他，哎呀，你要坚持，你要抓着，不要放弃。结果到这个他的父亲要死之前，突然之间大喊一声，他说：“儿啊！”他说：“我要抓着，但是我不知道我要抓住什么。我要坚持，但是我不知道要坚持什么。”他就死了。这个就是无神论者。OK， 所以很多人到要死之前的时候，突然就很诚实，包括这些无神论者，诚实面对自己，诚实面对人生，诚实面对死亡。但是上帝。有时候不给你机会的，当这些人到最后一口气，他才发觉到他错了一生，但上帝没有给他机会的。好，我现在我会讲几点，如果人死如灯灭，那会怎么样呢 ？OK， 好，第一啊、哦，我们最喜欢的，那就吃吃喝喝吧，那就吃吃喝喝吧，啊、哦，这不是就去喝茶 Time 吧？<笑>就就每天一一天喝一杯吧，你就更快一点，人死如灯灭了。OK， 我昨天看新闻嘛，人家天天喝，所以他就是就就就差一点要了他的命。OK， 那圣经有没有这样子的经文呢？有的，我们来看哥林多前书第15章《哥林多前书第15章》第十五章，《哥林多前书》第十五章第三十二节。哥<咳>《哥林多前书》十五章三十二节，翻到吗？《哥林多前书》十五章第这个三十二节，你看这里说的什么呢？特别是下下下面一句话：“若死人不复活，我们就什么？我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。”所以，如果人死如灯灭，要做的是什么呢？就是吃吃喝喝吧，什么都不用做了，我们就尽情享受我们的生命吧，是不是？我记得我上次已经跟你们讲了啊，这个是 Emily。给我特别的这种的讲解，他是要很不知道我为什么要讲他的名字哈，因为呢，我有一个 credit card 啊，在做什么叫做 yolo 哇 ，Emily 就就跟我的师母啊、呃、分享他讲解，因为我我们不我不是年轻人了，不知道什么叫 yolo，OK，、okay? 那 Emily 是年轻人，他就跟我说什么叫做 yolo 呢？就是 you only live once， 你只活一次。哇、哦！我看到我我一起我我那时候我师母呃透过 M l V 的分享，我说哎，这个句话很好嘛 ，You only live o n e 是不是很合乎圣经啊？是不是你只活一次？但是呢，今天年轻人对于这句话的意思不一样。你只活一次，所以你要做什么？就是圣经所说的吃吃喝喝吧，反正只活一次，那为什么何必那么认真？不要那么认真，不要那么严肃啊！特别今天下午这么严肃谈这个死亡的事情，不要太认真啊！福州话呢叫做什么“卡流卡流”就好了 ，OK 啊？这边好多福州人说“卡流卡流”，随便玩玩就好了，不要这么认真。这个就是玩世不恭的人生观。所以人生如果死了就完了，人生不过就是什么呢？就是想的是我怎样子更快乐。这个就是第一个我们要说的，那就吃吃喝喝吧 ，OK。那第二是什么呢？那人生就没有永恒的意义，没有盼望。我再说一次，那人生就没有永恒的意义，也没有盼望啊，没有没有意义，也没有盼望的。所以我记得我以前的时候，我年轻的时候听听过一首的歌，很悲的一首的歌啊，可能你们都不认识这个的歌手，叫做王杰。啊，不，你们认识吗？啊，嘉义笑到这样子，嘉义，你跟我年龄差不多了，是不是？哈，王杰唱了一首的歌叫做什么呢？叫做人生啊，这个什么啊？什么？只不过是一场游戏，一场梦啊，很出名的，可以说它的代表性的一首的歌，哇，很悲的。你听那首歌，几乎就是要去死的啊。这个是是这个这个刚才 anders 用的用词，几乎就要去死的，就是自杀了。人生只是一一场游戏，一场梦，非常的悲观。人生如梦，为什么叫做人生如梦呢？不知道你们明白这句话？什么叫做人生如梦？意思就是你梦的多么精彩，醒来就结束了。是不是啊？你你梦的很精彩哇！你做梦啊，你你跟这个这个去到这个这个什么什么地方，这个武林的这个斗斗争哇，打来打去多么精彩啊！是不是啊，你你怎样子梦到多么的厉害，多么的精彩，或者是多么的悲，怎样子的事情发生？梦醒了就没有了。这个叫做人生如梦，就是说人生是虚无的，是虚空的，是没有意义的，没有价值的，所以难怪存在主义他们认为人生最可怕的事情就是活着。哎，人生最可怕事情不是死啊！你听清楚啊，这存在主义的哈、啊，当然不不合乎圣经的。这存在主义的说，人生最可怕的事情就是活着。因为活着为了什么呢？活着就为了活着。我、哦、好像很哲学哈，我其实就是很虚空的一句话：活着为了什么？活着就是为了活着。我每一天为什么吃？为什么喝？为什么睡觉？为什么继续的工作活下去？因为我就是为了活着，活着为了活着。所以人生就没有永恒的意义，也没有盼望。o 这是第二点。第三，如果死人死如灯灭，那何必那么认真面对死亡呢 ？OK， 我再说一次，那何必那么认真面对死亡呢？那我们要问的问题是：那为何人面对死亡这个事情的时候，都是以最严肃严肃的态度来面对呢？无论你你你你是基督徒也好。你说我不是基督徒，你是佛教徒也好，你是回教徒也好，你是道教徒也好，你是民间信仰的也好，你发觉到我们对面对这死亡的事情的时候，我们都是怎样子最严肃的态度，是不是啊？啊，你无论你参加什么宗教的这个的这个的呃啊，这个叫不叫礼拜了？这个叫做他们的仪式也好。啊，他们的追思也好，你发觉到都是什么最严肃的？我们要问的问题是，就是如果人死如灯灭，我们为什么要这么严肃的来面对这个课题呢？那又何必花这么多的钱、这么多的时间、这么多的精力为死者举行庄严的丧礼呢？何必？是不是啊？一个人现在过世要花多少的钱？最少几万块。哇，你发觉到那何必呢？随便嘛，是不是？反正死了就完了嘛，何必要要这要要要做这么多的事情？那死了就完了，随便埋了不就不就可以了吗？所以你发觉到我们内心的深处啊，刚才应该是啊、呃、，Josephine 讲的这个，我们内心的深处都知道这个事情：人死不是如灯灭，死后有一个的去处。啊，这是第三点。第四，如果人死如灯灭，那何必好好做人？啊，何必好好做人？也就是说，何必好好过有道德的生活？你做好人也好，做坏人也好，反正死了就完了，完全不需要负责任，是不是啊？而且刚才我们也分享啊，有有弟兄姐妹也分享到是什么呢？做坏人容易一点。是不是啊？你在这个今天这个社会当中，你做好人很难，啊，什么这个这个这个做好人很困难，在这社会当中能够生存下去，你赚的钱更少，别的别人更讨厌你，啊，你就就随随便便就好了嘛，是不是？何必好好过有道德的生活？反正死了就完了。如果我们的生活是完全不需要负责任的话，那那。呃，对这个社会，你就想会产生多大的影响 ？OK， 每一个人都是如此，不需要负责任啊！你就想对这社会有多大的影响？所以无神论的这种的思想呢、啊，无神论和这人死如灯灭的思想啊，对这社会有很大的破坏性。我、呃、这个讲哦、啊，可以讲到很广的，甚至到整个，你看有一些的国家，他坚持的是无神论的。他坚持的是这人死如灯灭的这种的思想，你发觉到对整个的社会，人人面对他的人生整个的态度，是完全破坏性的，因为他们完全你不能够谈伦理道德的，为什么我要坚持做好人？为什么我要坚持过一个有道德的生活？不需要，所以你看这个社会到最后呢，没有办法谈道德，能够谈的是什么呢？就是法律。而这个法律的背后是什么呢？叫做政权啊！你明白我讲的是什么事情吗 ？OK， 我我不能够讲道德伦理的，我要讲的就是什么呢？就是法律来说对和错。那法律的对和错是谁来定的呢？就是政权来定的，政府来定的吗？哇、哦！所以我我做庄，就我我说话了，我做主了。所以到最后，你发觉到对整个的社会、对这个世界、对人类，会有多大的破坏？哎，这是第四点。好，第五，如果人死如灯灭，那今生这么多的不公义要如何解决呢？是不是啊？当我们看到这社会当中、这世界当中有很多不公义的事情啊，我们看到有人为非作歹，是个坏透的人，但是他一生怎样子呢？这个飞黄腾达。安享长寿，你说岂有此理？啊，是不是？这个天不长眼啊！我们中国人来讲的话，天不长眼啊！为什么天呐、啊？为什么如此？是不是、啊？我们为什么叫喊天呢、啊？天呐、啊！为什么如此？这个这么坏的人，哇！竟然天天山珍海味享受人生，而且还活到长命百岁。又说岂有此理？为什么如此呢？结果呢？你说这样子的人，哇，一生做了许多尽坏事，长命百岁，还过了他一百岁的生日才死掉。你说天没有眼。结果你听到一个人说：“人死如灯灭。”我们问的问题是：公益何在？反过来说，我们看到有一些的人一生努力。啊，侍奉上帝，怎样子过圣洁的生活？帮助人，有爱心的帮助人，对这社会有贡献。结果呢，很年轻啊，可能是四,四十五十岁，他就过世了。结果你就说，人死如灯灭，公义何在？所以，我我我们要讲的是什么呢？就是。呃，我们借用佛教的一个的思想，我不是说完全赞成佛教，只是借用他的一个思想。一句话，善有善报，恶有恶报，不是不报，只是什么？只是时辰未到。问题哈、哦，对于这个佛教的这句话，我们说是的，善是有善报的。不过呢，不是我们这么短暂的所谓的上报，因为我们华人当中的什么叫上有上报？我帮助一个人，下个月工钱起，这个叫上有上报。我们华人的这个思想是很很肤浅、很短暂的啊！什么叫上有上报？我今天我帮助了这个人，啊，我明天我谈生意就会成功。我们很多就是就是有这种的思想。但是基督教当然说上有上报，但是不是我们这么简单的这个上有上报，恶有恶报。不是不报，只是时辰未到。但是我们对于佛教的这个叫做呃这个因果报应，我们最大的批判是什么呢？就是他这个因果报应到最后是谁来掌管这个系统？明白吗？他这因果报应嘛，这个系统嘛，是不是你死掉过后啊？你他说你做好事，他就双双双诶，做多少的好事，或者是做坏事怎样子等等。问题是这个系统是谁来掌管？佛教就说的什么呢？佛教就说，这个只是一个系统，没有生命的一个系统，是一个 system 来掌管。那这个是跟基督教的思想是不一样的。我们基督教的思想说，是个有位格的上帝，他来掌管关于他公义的审判。啊，等一下我们会看到一处的经文，也会谈到这个事情。好，这是第五、第六，很直接。我们基督徒就说，如果人死如灯灭，那就跟圣经神的话的教导相违背。我再说一次，如果人死如灯灭，就跟圣经神的话的教导相违背。好，我们来看希伯来书第九章。希伯来书第九章第二十七节。希伯来书九章二十七节。好，这里说到什么呢？按着定命，人人都有一死，死后且有审判。所以你看，人人都有一死，是的，这是一个事实。还有一个事实什么？死后且有审判，所以有死后的生命。因此呢，我们要说的是圣经。我们我还记得上一次我们讲的课题，就是圣经是最畅销、影响力最大的。不受时代所淘汰的一本书，当然更重要的是什么呢？圣经四神的话，是绝对的。因此，我们说人死如灯灭是错的。为什么呢？因为违背了圣经清楚的教导。所以有一个人哈，有一次的时候就告诉，就 C.S. l o u i s Lewis, 就告诉 C.S. l o u i s, .S. 说什么？哎，有一个人的墓碑，在这个墓碑上面写着什么？这里躺着一个无神论者，他已经穿戴整齐，却无处可去，很有趣的哈，这个墓碑哈，哦<笑>，我再讲一次哈，他说这个墓碑上面有一个人，墓碑上面写着：这里躺这个无神论者，他已经穿戴整齐，却无处可去。路易斯呢，他的回答很简单。他是一厢情愿呵呵，他是一厢情愿，哈，自己讲自己的话，一厢情愿。所以今天很多人也是这样子的。他说“人死如灯灭”，他是一厢情愿，连他自己的内心的深处都跟他的思想是相违背的，是相冲突的。好，最后一点呢、啊，最后一点呢是最重要的一点呢、啊，最重要的一点。如果人死如灯灭，按照圣经所说的，那基督就没有复活了。那基督就没有复活了。OK， 我们来看一为什么这样子讲呢？我说这一点是最重要的。我们来看哥林多前书第十五章，哥林多前书第十五章。我们看十二节到十四节，《哥林多前书》十五章十二到十四节。好，就请呃，请听我来读。既传基督从十从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事情呢？若没有死人复活的事，啊，这里就是我所讲的。基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。这个是保罗对于基督的复活一个最重要的一句话。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，我们所信的也是枉然的。你看到吗？他的他的逻辑是这样说：如果死人没有复活，基督也就没有复活；如果基督没有复活，我们所传的是枉然的，是虚空的；我们所信的也是枉然的，是虚空的。但是保罗转过来要讲的是什么？从积极的角度来说，正因为基督已经复活了，为什么基督已经复活了呢？因为有千千万万的基督徒的生命被改变过来，保罗从一个勇敢逼迫基督徒的人，变成一个勇敢为福音被逼迫的人，啊，很很特别哈，保罗的一生的生命。我再说一次，保罗是从一个勇敢逼迫基督徒的人，变成一个勇敢。为福音被逼迫的人，所以你看呢？基督教的信仰影响千千万万人的生命，甚至一直到今天，仍然影响着这个的世界。我再继续来讲一句：各大宗教可以说，各大宗教都相信某种某种形式的来生。几乎都是如此，各大宗教都相信某种形式的来生啊，无论是佛教也好，道教也好，民间信仰也好，佛教也好，犹太教也好，等等等等，几乎可以说各大宗教呢都有某一种形式对于这种的谈到来生，但是唯有基督教谈到一个事情，基督已经复活了。哇，你知道这个事情哦、啊，就跟当当这一点，就把基督教跟所有的真宗教本质上的差异，就清楚的讲明过来。各大的宗教呢，都是有来生的盼望，是的，你说是吗？是，是不是啊？每一个人都每一个宗教都是要谈到，之所以能够成为一个伟大的宗教的其中一点的什么，就是、什么？谈到来生，所以各宗教都有对来生的盼望。但是只停留在盼望。基督教说什么呢？耶稣基督已经 already 已经从死里当中复活了。所以所有的人呢，凡是信耶稣基督的复活，我们要回到上帝那里去。而所有不认罪悔改，都因为他的罪死后。受审判，下地狱，这个就是圣经里面清楚所告诉我们的事情。所以，我们感谢上帝，我们信耶稣基督人，我们清楚知道，是的，信耶稣基督不只是呃呃这个今生我们得到一些的这个属灵的福气而已，我们更加的也有什么呢？有永生的生命。所以，今天我们因为不相信人死如灯灭。我们面对的人生，好像刚才我们所说的，我们就不是吃吃喝喝而已。虽然我们需要吃，需要喝，但是我们知道人生不是吃吃喝喝而已。正因为我们知道人死不是如灯灭，我们人生，我们信耶稣基督者，我们人生有永恒的意义，我们有永恒的盼望，我们也的确很认真的来面对死亡这个课题。我们也在这世上短暂的几十年当中，我们好好的做人，好好的过一个讨他喜悦的生活。我们也深深知道一个事情：，虽然这世上有不公义的事情发生，包括可能在我们的身上有些不公义的事情发生，我们都深深知道一个事情：，有一天，我们每一个人都要站在上帝的审判台面前，要受审判。所以，这是圣经的教导。所以基督已经复活了，所以他成为粗俗的果子。我们今天我们知道，我们有一天我们死，人人都有一死，但是死后且有审判，表示有复活，我们都要面对这个审判。所以问题不在于说，呃，死了是不是一了百了当然死了不是一了百了。问题是在于死后你要往哪里去？这个是要我们要好好思想的。我再说一次，最后这句话就我们的这个的结束了。我要说的是，问题不在于是不是人死如灯灭，连无神论者要死之前，很多都知道一个事情：人死不死如灯灭。我说，真正的问题要思想的是什么呢？是到底你已经预备好了吗？死后你要往哪里去呢？我们是不是已经预备好了呢？那这个是我们每一个人，我们都要好好思想的。我们如果我们懂得好好的面对死，我们就能够好好的为神而活。我再说一次啊，如果我们能够已经好好清楚的，我们来看待这个死亡，严肃的来思想这个课题，我们就晓得如何好好的为主而活。所以很多的民间信仰很怕这个事情的，哪里有一个课题一直讲死的，哪里有一个讲座像今天下午这样一直讲死死死死死啊！我们华人就说叫什么“呆嘎雷西”，是不是？哎呀，吹吹吹啊！不要讲这样的事情了，是不是？但我们基督徒呢，我要说的是，我们因为懂得如何面对死，所以我们才懂得如何活。好，那今天基本上我们讲到这里。那下一次的时候呢，我会谈两个的人物作为一个对比，来谈到这个死亡的事情。第一个是无神论者，很著名的就是弗洛伊德 s i m o n Freud）。Floyd, OK， 弗洛伊德就是近代心理学之父。o k、okay? s i m o n Freud 他是一个无神论者。第二个人呢，我要作为对比的是谁呢？是一个基督徒，就是 C.S. Lewis。啊 ，C.S. 路易是谁呢？啊，有些人可能不懂哈，啊，不懂不是他的错，是你的错。哈哈。他就是写了《纳尼亚》哈，每次都要谈这个，他就是写了《纳尼亚》这本书的。后来呢，就在前几年呢，就拍成电影的，那就是他了啊，他就是这个这个作者，是二十世纪其中一个非常著名的护教家。然后下次呢，会把这两个人。呃，他们怎样子来看待死亡这个事情，来做一个对比啊，给我们可以有一些的反思。OK， 好，那现在呢，我就呃，请俊恩弟兄来带领我们做一个结束的祷告
1: 。啊、我们低头祷告。天父上帝，我们来到你的面前，我们来思想了这个严肃的课题，就是死亡。主啊，我们知道死亡本来不是在你的创造之中，因为主啊，我们世人都犯的罪，亏欠你的荣耀。也是主啊，死进到这个世界，死临到我们。主啊，既然死临到我们，也叫我们深深知道，我们要回到你的面前，我们我们才能够明白为什么我们会死。以及主啊，你如何帮助我们来解决死亡？主啊，你是透过十字架，借着死来得胜这掌死权的魔鬼，也将我们从死的权势之中拯救出来。以及主啊，你赐给我们的不再是死，乃是永生。所以主啊，你在经上所记，我们已经是处死。啊，猝死入生呢？主，我们为着我们所得到的救恩，我们向你感恩。主啊，这还没有得到救恩的，这还在思考当中的，愿上帝主你的灵也感动我们，帮助我们，引导我们，叫我们能够深深的思考何为死亡，深深的思考何为。对上帝主，你的经文深深思考，主啊，我们活在这个世界上，我们是为了什么？我们要从我们是从哪里来，我们也要往哪里去？因为上帝主，你在这个时候，你帮助我们，我们将我们自己交在主你的圣手，求你引导，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。